0: Fala pessoal, tudo bom? Gustavo aqui em mais um episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, um podcast produzido pelo time do Sleip Law. O Pix chegou e com ele diversas dúvidas sobre como funciona, seus impactos no mercado, impactos para as pessoas físicas e negócios e empreendedores, assim como dúvidas sobre preocupações e riscos que a tecnologia pode trazer. A plataforma de pagamentos instantâneos do Bacen entrou em vigor e, por isso, temos várias dúvidas e vários pontos para tratar com o nosso convidado, Eduardo Bruzi. Bruzi é um advogado, referência no mercado, professor de cursos relacionados a Banking 4.0, que é esse novo formato de pagamentos, instituições financeiras, fintechs e tudo mais. A gente vai tirar todas as dúvidas do Pix com ele e vai ser um super episódio. Vem com a gente! Bruce entrando. Ô, Rolio, professor. Tudo bom? Tudo bem, meu caro? Como é que estamos? Tranquilo? Mais uma live para tua conta aí.
1: É. Esse novo mundo das lives, né?
0: Exatamente. E aí, como é que estamos? Tudo bem, cara? Primeiro, muito obrigado por estar participando aí com a gente. A gente é alinhado faz bastante tempo já essa live. É verdade. E, mas aí veio a, a, a data do Pix né e aí a gente resolveu dar uma, uma empurrada para ser bem quando entrasse em funcionamento a nova plataforma né, de pagamentos instantâneos do, do Bacen, que é o Pix então primeiro, muito obrigado pela, pela participação é a primeira vez que você participa com a gente aqui não vai ser a, a, a última, certamente a gente é super fã não só do teu trabalho como do escritório também e de todas as iniciativas que tu faz parte junto com o Daniel Becker e o Bruno acabam que tem tanta coisa junto, né, com a Luísa também, com a Luísa Leite e tal. Então, primeiro parabéns aí pela trajetória e obrigado de verdade pela participação.
1: Ah, eu que agradeço aí. Vocês são super parceiros aí, estão sempre juntos aí discutindo os assuntos mais relevantes aí de sobre direito, tecnologia, Sim startups e, e agora aqui esse, esse mundo novo mundo fantástico das fintechs, né? É e a gente acompanha também o conteúdo que vocês fazem, que é muito bacana também, com a pegada de legal design e visual law, muito, muito bacana para quem acompanha aí no, no Instagram. A gente também procura fazer o mesmo, que a gente acredita que isso é o, abandonar o case e conversar de uma forma que todo mundo entenda e, e, e quando for necessário até desenhar para entender a gente acha que é o, é o, é o rumo à simplificação e sem perder a qualidade, né?
0: Exatamente. Não, obrigado pela, pelo reconhecimento, vocês são a super referência, a gente tenta trilhar um caminho parecido, aproximar o direito, né? Trazer uma linguagem bem mais simples para poder democratizar mesmo e também tirar essas amarras, né? Acaba ficando uma bolsa que não faz o menor sentido, né? uma bolha de, de conhecimento técnico que não faz o menor sentido. Isso não faz com que o direito seja melhor pelo contrário, eu acho que empobrece a prática jurídica se a gente ficar só falando do nosso do nosso mundinho, né? Não conversar com empreendedores e tudo mais. Bruce, Legal. como eu falo demais, eu vou disparar umas perguntas, cara. E a ideia é: nosso público é, normalmente é de empreendedores, né? São, são empresários, mas a gente tem, tem um público bem variado aí que depois fica assistindo nossas, nossas lives. Então, queria começar bem do básico: o que, que é o Pix e por que, que ele é tão diferente do que tem aí. Se tu puder explicar para uh, a gente. A claro. gente vem fazendo alguns conteúdos já sobre o Pix, mas é legal ver a tua, a tua visão. E aí a gente vai avançando em umas perguntas que eu, que eu separei aqui. Pode ser? Claro.
1: Não, é, tem que começar por isso mesmo. Antes da gente falar do Pix, tem que dizer, dizer que troço é esse. Né? Então, é, é engraçado porque para quem é do, do meio, né, do que trabalha com regulação bancária, regulação de pagamentos... A gente já vem acompanhando o Pix há muito tempo, mas agora ele ganhou as televisões, as propagandas. Então, está o Brasil inteiro sofrendo esse influxo de informação sobre o Pix. né? Então, acho que temos que começar conceitualmente. né? E, e, geralmente, quando eu falo sobre o Pix, eu sempre começo fazendo um paralelo, né? porque a gente está falando de um sistema de pagamentos. né? O, O que é diferente nele é que ele é instantâneo. Mas a gente já tem, no Brasil, um sistema de pagamentos. né? E e hoje ele funciona Basicamente através de arranjos De pagamento né? O que 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 significa arranjo De pagamento? Para a gente falar de uma forma Mais simples, né? são as bandeiras né? Então a gente tem as bandeiras Como os grandes arranjos de pagamento né? É assim que funciona Na regulação anterior Ao Pix, que continua existindo né? O Pix é apenas algo que está surgindo para somar né? Então a gente já tinha Arranjos de pagamento antes que, curiosamente, apesar de todos os pagamentos que a gente faz hoje em dia em cartão de crédito, em cartão de débito, eles transitam por meio de arranjos de pagamento que são privados. Tá? Então, se a gente pensar aí nos mais famosos, Visa, Mastercard, né, a gente está falando de arranjos de pagamento que são iniciativas privadas, lucrativas, tá? mas que são as infraestruturas de pagamento né, que a gente está acostumado. A gente tem aí uma explicação histórica por que a gente chegou hoje nessa nessa dinâmica, né? Que eu acho que estenderia muito aqui a nossa conversa. Depois, se o pessoal quiser dica aí de leitura para entender como é que a gente chegou aqui, a gente passa. Mas o fato é que o PIX, o que ele é? Ele é um arranjo de pagamento, tá? Só que em vez dele ser um arranjo de pagamento privado, ele é um arranjo de pagamento estatal do Banco Central, né? Isso foi uma escolha, uma escolha política, talvez não apenas do Banco Central, uma escolha aí de governo, de como é que nós vamos fazer o sistema de pagamentos instantâneos no Brasil. Né? Existem várias formas de ser feito, existem outras iniciativas em outros países que não são desse jeito, mas aqui no Brasil o que a gente viu foi o seguinte, a gente tem uma agenda do Banco Central, tem determinados objetivos que o Banco Central busca alcançar, muito forte em relacionada à competição, entrada de novos players, aumento de eficiência, redução de de desbancarização, né, aumentar a inclusão financeira, inclusão bancária. Objetivos. né? Então, o PIX, ele é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central e administrado pelo próprio Banco Central. E aí ele criou uma, uma série de regras e é ele que vai, né, que está estruturando toda, toda a sistemática e todos os mecanismos que tem ali por trás para que isso funcione redondo. Até por isso que a gente vem, vem, a gente vem observando, a gente que acompanha esse mercado e trabalha com isso. Né, diversas normas foi, foram sendo criadas aos poucos. Né, a gente teve uma coisa bem faseada. A última fase agora foi a operação restrita e só algumas pessoas podiam é, testar né, e fazer, fazer os pixels, né? Pix é o nome também da transação. Né? Então, quando você faz um Pix, né, você está fazendo uma transação instantânea. E agora, né, 16 de novembro, ontem, a gente teve aí a abertura full. Né? Então, estamos é, aí com o sistema em vigor e ele promete transformar muita coisa aí no, no mercado.
0: Tá, vou, Tem várias perguntas aqui e uma explicação para quem não quem não é muito uh, desse mercado, não entende muito bem, o arranjo de pagamento, na verdade, é um, é um, é um conjunto de tecnologias e contratos né, entre várias, vários atuantes do mercado, né, vários players que envolve a bandeira Visa, as maquininhas e, e os e-commerce, né, aquelas mot- os motores de online também, até chegar no consumidor. São várias empresas que atuam nessa, nessa linha de pagamentos que a gente chama de arranjo de pagamento. São vários contratos e com várias pessoas ganhando né, nessas transações. Então, A bandeira ganha um pedacinho, a pessoa da maquininha ganha um pedacinho e e vários outros fornecedores ao longo desse caminho, principalmente empresas de segurança e tal, também ganham o seu pedaço. Por isso que acaba tendo um encarecimento né, desse arranjo e talvez seja a grande grande vantagem do Pix. E aí a a pergunta vai vai decorrer disso. A grande vantagem do Pix é ela vai tirar alguns intermediários e ela vai facilitar e baratear alguns pagamentos. Porque o Pix, pessoa física para pessoa física, ele é gratuito. E pessoa física para jurídica, dependendo do banco, mas a regra, pelo que se tem visto, é que vai ser pago, né? Mas a ideia é que pessoa física transfere normal o dinheiro com QR Code, que é mais ou menos o que acontece lá na China com os, os aplicativos de pagamento, ou seja, as pessoas trocam dinheiro o dia inteiro, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem pagamento. Então, primeira pergunta, o Pix mata a TED e o DOC?
1: O Pix, ele tem total aderência com todo e qualquer pagamento e transferência que antes do Pix eram feitas de forma imediata. Então, quais são os pagamentos e transferências que você faz hoje, que o recurso sai imediatamente da sua conta e vai para o recebedor? Imediatamente no sentido de que, né, não exatamente em segundos, como o Pix faz, mas de forma quase imediata ali em D mais, D mais zero ou D mais um. Né? Em D zero ou D mais um. Né? Então, você pode pensar aí. Qualquer operação de cartão de débito, né? Você vai estar falando disso Você vai estar falando de TED, você vai estar falando de DOC Você vai estar falando daquela transferência interna Entre contas da mesma instituição tá? Você vai estar falando, inclusive, de pagamento de boletos Porque apesar de não ser imediato Ele só não é imediato porque ele precisa ser compensado Mas em tese você está fazendo um pagamento à vista, vamos dizer assim Tanto que diversos e-commerces dão desconto Para você pagar o boleto que é considerado um pagamento à vista então, todo, todos esses instrumentos aí estão sendo, de uma certa forma, influenciados pelo PIX. E aí, que, mas por que, que você optaria para pagar via PIX e abandonar essas modalidades? Primeiro, user experience. Acho que isso é um, hoje em dia, é algo que a gente fala em todos os setores, né? Não é exclusivo do mercado financeiro, muito longe disso, né? E, curiosamente, acho que é uma coisa muito muito interessante de se tocar aqui, até um artigo que que a gente vai soltar muito em breve no Jota, o regulamento do PIX, para quem tiver curiosidade de ler, talvez seja a primeira norma, pelo menos que eu conheço, né? jurídica, que fala em experiência do usuário. né? Tem um artigo para falar sobre experiência do usuário e todos os participantes do PIX são obrigados a cumprir todos aqueles sub-itens que estão dentro desse capítulo relacionado à experiência do usuário. Então, não é é algo que os participantes têm a faculdade de fazer ou não. Não, agora é uma obrigação regulatória você fazer com que aquilo ocorra sem fricção, de forma intuitiva, né? com linguagem clara, transparente. Então, é, é muito curioso a gente ver como é que o user experience, em pouco tempo, já entrou dentro de uma norma regulatória do Banco Central, né? E então,
0: pode, pode, bem pode, pode. legal e, e vai na linha, até acho que é uma linha até normativa agora, porque a própria, o, a própria Lei Geral de Proteção de Dados também traz, né? A questão da clareza, da transparência, então, é que tá, né? Não deixa de ser uma das, dos viéses da, da experiência do usuário, né? Que é o user experience. E realmente acho que é uma tendência, por isso que não adianta o advogado seguir preso, né? No, na na forma bem tradicional de atuação, de comunicação, porque a própria norma, né, tem até o o tribunal aqui do Rio Grande do Sul, sem fugir muito do assunto, esses dias publicou uma norma não era uma norma interna agora fugiu, como se fosse um ato normativo deles lá, com um um formato, desafiaram um comitê a fazer num formato visual e saiu bem legal, comunicação muito mais acessível, né, então eu acho que é um caminho e é, vocês... São protagonistas lá no escritório, nessa comunicação e na atuação mesmo do dia a dia, porque a gente também aqui, não é só no Instagram que a gente faz figurinha que a gente põe em documento mais visual, não, não é só ali, né? Tem que ser de fato na, na atuação. E é uma tendência mundial, né? mundial, não só mundial, mas a tendência do direito. E o que eu ia te perguntar, já que eu te cortei, é os bancos digitais. A gente estava falando isso antes de você entrar. Será que os bancos digitais saem na frente, então? Já que a gente está falando de experiência do usuário, de de empresas que são nativas digitais, será que ele sai na frente do que os bancos tradicionais?
1: É. Só antes de de responder essa pergunta, só tocando nesse último ponto aí que você estava falando, um um adendo, sem fugir aqui também do tema da live. A gente teve agora a edição da norma definitiva do sandbox, né, do, do Banco Central. E é curioso você falar isso. A gente, quando participou da consulta pública, a gente se manifestou lá no site do Bacen, a nossa manifestação foi feita em Visual Law, lá no âmbito Sim. da consulta pública. Tá? Então, assim, se você pegar todo mundo que se manifestou, vai ser um monte de documento branco com letras pretas, né? Porque a gente só migrou da máquina da atilografar para o computador, mas a gente continuou trabalhando com folhas brancas e letras pretas. né? Então, nada mudou. E, e aí a gente fez uma manifestação em Visual Law. E muito do que nos perguntam quando a gente fala de Visual Law é mas, de fato, ele tem algum efeito de convencimento, você ganha mais processo na justiça, você, seus contratos dão menos problema, né? E é difícil a gente ter essa, essa mensuração, né? A gente não vai saber se ganhou o processo porque estava em visual ou porque o direito era bom ou porque a gente argumentou bem, né? É difícil você ter essa, essa resposta clara, né? Mas uma coisa curiosa que a gente viu no resultado dessa consulta pública é que duas sugestões que a gente colocou lá, y o termo que a gente entendia que seria o correto, foram incorporadas na norma definitiva. Então a gente já tem aí talvez um, um, um resultado positivo do Visual Law é, lá no âmbito da consulta pública do, do Sandbox. Mas foi só para te dar uma ideia. não exemplo. gerou
0: rejeição, né? Pelo menos não é... gerou uma rejeição. Então acho que Exatamente. dá para considerar positivo, né? parabéns, inclusive, hein? Legal demais. A
1: equipe lá ficou muito feliz. E e sobre os bancos digitais, comparando com os bancos tradicionais, vamos chamar assim, né? O que a gente vê na prática é que está todo mundo se mexendo, né? Então, assim, o, o influxo da tecnologia junto com a popularização do banco estar na palma da nossa mão, né? talvez esses fatores combinados possibilitaram que houvesse essa explosão de novos entrantes. E eu sempre coloco aqui também a regulação, pelo menos no Brasil, a gente pode falar isso tranquilamente, a regulação fazendo com que isso acontecesse também. Então, geralmente, quando a gente vai estudar direito regulatório e e vai falar assim menos regulação é melhor do que mais regulação, porque mais regulação evita competição, né? Tem, tem essa clássica disputa entre regular mais ou regular menos, né? Mas, de fato, a gente já descobre hoje em dia que, na verdade, não é questão de mais ou menos, é melhor. né? Você tem que regular melhor, né? O o critério não é quantitativo, é qualitativo, né? E o papel do regulador aqui no no Brasil, especialmente falando aqui do Banco Central, ao longo dos anos, aí, desde, se a gente for falar aí de marco legal dos meios de pagamento para cá, é, é um fenômeno realmente muito relevante, de de transformação nacional, né? um setor muito relevante que acaba ajudando a economia, os negócios, o empreendedorismo. Né? Então, é, o início, o surgimento de bancos digitais vem muito nessa linha. E é engraçado, a gente, geralmente quando a gente fala assim Pix, Open Banking, a gente vai estudar, são normas complexas, tem um regulamento enorme, mas o surgimento dos bancos digitais, se eu te mostrar, se eu te mostrasse aqui na tela, qual foi a mudança normativo regulatório que possibilitou isso, você não vai nem acreditar, é um um pedacinho de frase em que se diz que a abertura de uma conta pode ser feita de forma digital, à distância, né? Foi uma pequena alteração normativa, né? Que possibilitou que uma abertura de conta fosse feita aqui, do jeito que a gente está falando aqui agora, que você junta aqui a foto da sua identidade, que você tira uma selfie, né, e, e tira uma foto do seu comprovante de residência foi isso que possibilitou o negócio chamado bancos digitais valendo ressaltar que o banco digital ele não é um tipo de banco né, à luz do, do banco central né? quando você quando vai pedir uma autorização o banco central quer ser banco qual o tipo de banco que você quer ser? quer ser um banco múltiplo? Né? Tem, vários, tem várias caixinhas que você pode se enquadrar lá dentro do, das autorizações do banco central Banco digital não é um tipo, né? Na verdade, o digital é a sua forma de se relacionar com com seus usuários, com seus clientes, né? E a gente viu essa explosão por quê? Não fazia mais sentido, pelo menos na cabeça de quem estava enxergando isso de fora, né? Você ter uma série de agências bancárias físicas espalhadas pelas cidades, pelo país, né? Com diversos problemas que a gente encaixa naquilo que a gente acabou de falar, user experience, né? Então, quando a gente fala de Uber, né? O que, que o Uber fez em relação ao serviço de táxi? Ele identificou ali dores dos usuários que ele estava resolvendo. Então, você não precisava mais dizer para o motorista para onde é que você estava indo, para ele decidir se vai te levar. Você não precisava pensar se você tinha troco, se o cara ia ter troco, se ia ter que na... comprar uma bala na, no, na banca da esquina para conseguir pagar a corrida. Então, diversas dores foram sendo resolvidas. Né? E o banco digital ele vem resolver diversas dores que os consumidores de produtos bancários, produtos financeiros tinham. Então, hoje, o que a gente vê é dificilmente você tem um banco tradicional que não criou uma própria fintech ou que não fez uma parceria com uma fintech ou que não está se reinventando internamente. né? Uma empresa que a gente acompanha muito de perto, por exemplo, o Banco BS2, que é um banco digital hoje, ele era um banco bom sucesso, ele era um banco que já existia. né? O Nubank foi um banco que já nasceu né, com essa proposta. Então, a gente tem bancos que hoje a gente enxerga como bancos super inovadores mas se você for olhar o histórico, ou ele não existia e já foi criado assim, ou ele se reinventou. Né? Quando a gente fala dos grandes, os enormes bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, essa galera também está né, tá tentando ali correr atrás do prejuízo, embora eles sejam grandes players ainda, né, responsáveis por, quando a gente fala de percentual de recursos depositados e operações de crédito realizadas no Brasil, eles ainda têm aí enorme fatia de mercado. né? Esse movimento está muito no início ainda. né? Então, acredito
0: que no futuro,
1: em maior ou menor grau, todos serão bancos digitais.
0: Vai virar umas agências. Sensacional a explicação e até o contexto de mudança foi bem super pertinente. E acho que os bancos vão virar. Os Estados Unidos já estão virando né, lugares de experiência. E aí deixa de ser a experiência do usuário só digital e passa a ser experiência local. Até o Agibank, que é um banco aqui do sul, eles lançaram agora uma agência cafeteria, na linha do que o o é o
1: Banco, Hã? Santander já fez também. É, o tem Santander, agência que é, banco... que
0: é só para tomar um café, tirar alguma dúvida. Tem um caixinha no canto lá, o banco também fez assim, né? É, os Estados Unidos vinha fazendo já numa linha de também porque lá também tem uma digitalização, né? Até os desafios americanos são diferentes dos nossos. Mas já também lá era uma linha de, de experiência, assim, né? de melhorar a experiência do usuário. E essa mudança, é legal, tu falou, essa mudança normativa, que foi uma vírgula lá, né? uma frase uh, permitindo, criou todo um ecossistema de inovação em volta. Né? Então, a gente fala só das fintechs, mas, cara, as fintechs, além de ter 600 não sei quantas, disputando por todo aquele mercado da, que eram antigamente dos bancos, concentrados os bancos, né? até tinham os fornecedores mas eram normalmente fornecedores ou do próprio banco ou parceiros só daqueles bancos hoje a gente está falando de 600, 700 fintechs, mas não só as fintechs, né? Essa questão das fotos, a, a como é que é a, a biometria, né? Tem um milhão de, de sistemas de de segurança, comprovação de quem tu é e tal. Então foi todo um ecossistema que foi alterado por uma permissão ali de se digitalizar a abertura de conta, né? Então interessante ver esse movimento do banco central e aí vieram várias outras iniciativas realmente mesmo a gente não sendo focado em fintech mas focado em startup em empreendedorismo a gente está bem atento e tem super reverenciado assim a conduta e a postura do bacen super de, de ponta assim né eu tenho tem um podcast bem legal que eu ouço lá do agora me fugiu o nome do pessoal lá do instituto propag o nome do podcast eu não me lembro mas eles falam bastante sobre os movimentos e o Brasil tá na, na, tá na no protagonismo aí, né? Então, seguindo exemplos, claro, de players consolidados, né? Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, mas também olhando para países em que tem uma uma desbancarização muito grande, como a Índia, a Tailândia e tal, buscando soluções. E aí vem para essa pergunta próxima que eu ia fazer. Que é o acesso à bancarização, se o Pix também tem essa pegada de democratizar um pouco, tirar um pouco desses pedaços de essas fatias, né? Que bem ou mal o boleto é dois reais, aí o, pela, se paga pelo Visa, mesmo que seja débito, é um e não sei quanto, por cento. Será que o Pix tem essa pegada também de democratizar um pouco a bancarização, já que tem a ver com bancos digitais, ou é só pagamento e não estamos olhando para o povo? Eu, ainda? Acho que,
1: eu acho que tem. Eu acho que é mais um tempero para a gente avançar nessa pauta de inclusão bancária. Se a gente for dar um passo atrás aqui, eu tenho dito isso, embora sempre com a ressalva de que, na minha visão, a pandemia não é algo positivo. Mas se alguma coisa boa a gente pode extrair disso tudo que aconteceu, é que, por força do pagamento daquele auxílio emergencial pelo governo, né, e, e aí o governo acabou escolhendo a caixa como veículo ali para que isso fosse feito, né? Criou-se ali um aplicativo, que é uma conta digital gratuita, para poder fazer o pagamento para o maior número de pessoas possíveis sem precisar fazer com que as pessoas se dirigissem é, para a rua, né? Para as agências, para poder receber aquele, aquela ajuda financeira. E do dia para a noite, você incluiu mais de 50 milhões de brasileiros naquele sistema ali. Então, eu, eu brinco, é, mal comparando, a caixa do dia para a noite virou a maior fintech brasileira porque ela passou a ter 50 milhões de usuários num aplicativo ali de, de pagamento digital, né? E depois que a gente sair disso tudo, depois que vier a vacina, a gente conseguir voltar em algo parecido com a vida que a gente tinha antes disso tudo, é, a gente vai ter ali um, um, uma, um conjunto de dados importantíssimo que eu não sei se você acompanhou, naquele momento em que as pessoas precisavam se cadastrar nessas contas para poder receber o auxílio, a gente viu ali uma série de problemas, né? Coisas que não estavam nem no radar do nosso o censo, radar. do IBGE, tá? Então, assim, quantidade de pessoas que sequer tinham certidão de nascimento, quantidade de pessoas que sequer tinham CPF. Então, assim, como eram informações que você precisava informar ali para abrir a conta, né? a partir do momento que a pessoa não tinha, ela reclamava, você começava a descobrir um quantitativo de pessoas que não estava nem no radar do censo. Você nem sabia. Né? É, na época, se noticiou que eram os uns, uns, Descobriu-se ali um, brasileiros que estavam completamente esquecidos. Né? Então, acho que isso aí tudo vai ter que caminhar junto. E o Pix, ele entra aí. Por quê? Por meio desse próprio aplicativo, ou de qualquer outro né, que as pessoas quiserem se utilizar, pois... Hoje, a gente vive uma situação em que essas contas geralmente podem ser abertas de forma totalmente gratuita, né? Então, está muito fácil hoje você ter ali uma uma conta de pagamento ou até uma própria conta corrente num num banco digital, tá? Hoje, não há tanta fricção assim, né? E a partir do momento que você tiver acesso, então, você já quebrou uma primeira barreira. A pessoa já tem ali, só com isso... É, se você entrar hoje nesse aplicativo da Caixa, que é muito similar a, a outras contas de pagamento, né? você consegue fazer transferência, né? você consegue emitir um, um boleto digital se você quiser receber. Né? Se você for ali um, um, um empreendedor, ainda que informal, você consegue, de, algum, de uma certa forma, receber recursos também. Então, você começa a inserir né? a, a sociedade, a população, principalmente de mais baixa renda, que anteriormente não tinha acesso, a esses serviços financeiros, você consegue né, fazer com que o cara saia do cash. Né? A gente estava falando agora, o que, que o Pix pode substituir? A gente esqueceu de falar do cash, que é o, a operação em dinheiro em espécies. Né? E ainda tem muita gente que só trabalha com dinheiro em espécies. Né? O Brasil é muito grande. o Brasil tem Existem vários Brasis dentro do Brasil.
0: Né? há ah, muito. Então, muito. E, é, o, e aí? de o... ah, cortar aqui o... Não, a desbancarização no Brasil parece que são 45 milhões de pessoas, né? Claro que agora com essa conta digital da Caixa aí, talvez muita gente tenha entrado, mas não quer dizer, ela, muita gente também entrou, abriu essa conta digital e tentou sacar o dinheiro, né? Então, é, não quer dizer que a Caixa vá seguir com essas contas, mas sim, eles sim. falam de 40, 45 milhões de, de cidadãos que não tem, que são desbancarizados, muitos por opção, né? As pessoas têm aversão a banco, têm aversão a pagar taxa, não querem controle, então tem todo esse lado... E esse do auxílio é impressionante, um número que eu estava ouvindo esses dias, se 11 milhões de pessoas no Brasil são analfabetos, e aí entra naquela questão do analfabeto, o que é o funcional, o que não é, mas são analfabetos para acesso ao auxílio emergencial, ou seja, as pessoas não conseguiam preencher formulários. Então, quando a gente fala de de experiência do usuário, a gente tem que pensar em pessoas que não leem, né? E aí a gente tem que... Como é que a gente vai bancarizar, principalmente digitalmente? né? Como é que tu cria acessibilidade? e a gente não a gente pensa em acessibilidade para alguém ter uma algum tipo de deficiência algum problema né físico e tal até uh, psicológico enfim eu não sei exatamente os termos não quero cometer nenhuma gafe mas essa acessibilidade quem não lê é importante né como é que a gente vai colocar essa pessoa ele vai ficar fora ele vai ficar à margem do pix porque o pix é uma, é, é digital ele é no smartphone a gente precisa ler precisa entender né então tem tem várias coisas bem interessantes nessas discussões de bancarização eu acho que talvez, acho que talvez não ficou, ficou ruim a frase, mas talvez o PixDow dê uma auxiliada, né? Acho que vai puxar mais gente para dentro do, do sistema, né? E Eu aí, já vou seja. aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Depois tu já responde as duas. Um, tá. um grande amigo meu mandou uma pergunta agora de tarde. Uh, se o Pix, Qual é o interesse do governo, e aí tu falou um pouquinho antes lá, mas qual é o interesse do governo em ter o um monopólio dessa, dessa plataforma de pagamentos? E aí ele perguntou, ah, será que são os dados e tal? Eu, eu acho que deve ser muito em termos de abertura do sistema, desconcentração, né? Porque aí ficava três, quatro bandeiras concentram quase todos os pagamentos e tal. Mas eu não sei efetivamente se é esse o caminho, até tenho a minha opinião, mas se puder. Qual é a tua ideia do governo? Por que, que o governo efetivamente pensou em. Porque poderia ter feito uma parceria, poderia ter aberto de outra forma para o. Porque ele podia ter criado o um modelo e não largado, não concentrado em suas mãos, né? Será que tem a ver com tirar as pessoas do, do cash, né? Botar todo mundo para dentro do sistema de pagamento digital. O que, que, tu, que tu acha?
1: Cara, eu acho que tem muitos, tem vários motivos aí que podem ter direcionado para essa decisão. Eu diria primeiro é, a segurança, né? É, o que mais se fala do Pix é, é seguro, eu posso usar isso, né? E principalmente por um certo desconhecimento das pessoas em relação ao, ao assunto chaves do Pix, né? porque foi o assunto que surgiu antes do início da operação, que foi o início de cadastramento das chaves. Por quê? Porque as principais chaves, né? fora aquela chave aleatória, eu explico depois o que é isso, você pode basicamente usar os seus dados pessoais para ser chave, ou seja, o seu número de telefone, seu e-mail, seu CPF, seu CNPJ. Então, a pessoa já fica assim, apesar de que é um, é um, é um paradoxo, tá? porque a gente não tem o menor pudor em falar o nosso CPF para qualquer lojista que pergunta o nosso CPF. Mas na hora que vai fazer o PIX, fica perguntando se é seguro. Mas <risos> esse comentário à parte, né, é, as pessoas ficaram preocupadas né, de, de, em relação à segurança né, do sistema. E aí, algo que o, que o Banco Central vem batendo muito é que a segurança do PIX é exatamente a mesma do sistema financeiro nacional que está funcionando aí há, há décadas. Né? Então, é... Regime de segurança, protocolo de segurança é exatamente o mesmo, tá? É, então, talvez aí a gente tenha um, é, um motivo. Segundo motivo, que também está um pouco ligado à segurança e já entrando um pouco na questão de dados, né? Que não, que não chega a escapar desse aspecto de, de, de proteção, né? Você tem o DICT, que é o... Né, dentro da infraestrutura do, do PIX, você tem algo chamado DICT. É uma sigla que significa a estrutura do Banco Central responsável por armazenar todas as chaves PIX. Então, todas essas chaves que a gente está cadastrando, elas não estão registradas em nenhum outro lugar que não seja o DICT, que é o diretório de chaves. Então, talvez isso também seja um motivo do Banco Central querer ter centralizado isso e deixar aquilo protegido dentro dessa estrutura segura né, do sistema financeiro nacional. Terceiro é algo que a gente já tinha falado aqui no início, né? Será que o Pix, se fosse privado, as transações entre pessoas físicas seriam gratuitas? Né? Então, a gente tem algumas agendas do Banco Central ligadas à à inclusão bancária, à redução de custo, aumentar empreendedorismo, né? Que que ele consegue ter ali a a coisa nas rédeas, né? e consegue dar o direcionamento que ele precisa dar, né, no entendimento dele, governo, dele, Banco Central, né, então eu acredito que todo, passa mais ou menos por isso, ter maior segurança e ter o poder decisório sobre determinadas características que vai fazer com que ele alcance os objetivos constantes da agenda do Banco Central, então a gente já tá vendo aí ele lançando o Pix Cobrança, que, que é algo novo, que foi lançado muito recente, é que vai que vem 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 para entrar como uma alternativa ao boleto, né? Ele tem uma maior identificação a dinâmica do boleto, né? O, o Banco Central ele já criou o chamado BR Code, né? Que é o QR Code padrão brasileiro, né? Porque o Pix, na verdade, o que o Banco Central quer? Que não seja fácil apenas para você enviar para alguém, mas que seja fácil também para você receber de alguém. Tudo pelo Pix, né? E a gente vai ver em pouco tempo quanto que isso vai ser transformador, inclusive em relação ao próprio governo. Né? Todas as esferas de governo, pagar tributo. Quando você vai fazer uma operação imobiliária, tem que fazer um TED de valor altíssimo lá pra, por conta do, do valor do imóvel, vai fazer um PIX. Você pode programar o PIX. Né? Então você vai poder colocar ali a data que você quer fazer. Né? Você vai aumentar o limite ali do PIX. Né? Muita gente pergunta também sobre os limites de valor. Né? Eu já fiz um PIX de um centavo. Então, limite mínimo... Por enquanto não tem, não tem. mas é, em tese, o que, que eu falo né, geralmente quando o pessoal pergunta do limite, né você tecnologicamente não, pode, não precisa ter limite, então assim, o sistema permite que você faça transações no valor que você quiser, o que a gente vai ter, e está previsto no, no, nas normas sobre o PIX, é que as instituições vão poder fazer, igual a gente já tem hoje em dia, né então assim, você vai sacar no, no caixa, no final de semana tem um limite menor, durante a semana tem um limite maior, em determinado horário da noite tem um limite menor. Então, o PIX vai obedecer a mesma lógica. As instituições vão poder é, colocar esses limites que são relacionados à segurança né? e não tem nada a ver com a possibilidade do sistema de fazer operações em determinado valor. Não sei
0: Boa, se eu falou... respondi
1: a, a dúvida. Não,
0: respondeu e já me deu dois insights aqui para a gente falar. Nessa essa questão dos valores, eu tenho visto também, estudado bastante, a questão da os limites vêm para uma segurança do usuário e tal, às vezes é um pé no saco, tu quer aumentar limite e tal, então vai ser algo viável de se fazer, mas eles estudam efetivamente porque é um dos gargalos, e aí essa vai ser a pergunta, são duas que eu vou fazer em sequência relacionadas à mesma coisa. O primeiro, que é o grande dúvida, é essa logística reversa aí do pagamento, né como é que a gente cancela um pagamento instantâneo, porque se ele é instantâneo, ele já entrou, saiu, e aí começam as discussões de segurança nesse rastreio do dinheiro, porque... Uma das lógicas, eu acho, é do Banco Central ser dono também da cadeia é que ele pode rastrear quase que infinitamente aquele dinheiro. né Então, esse é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que o dinheiro foi para voltar é, e talvez não seja tão simples assim como um chargeback né, de cartão que tu faz a, 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 faz a notícia lá da transação fraudulenta, eles são obrigados a devolver, enfim, tem toda uma cadeia de responsabilidade. Então, o primeiro ponto é isso. Como é que tu tem visto o que, que eles têm pensado na logística uh, reversa e a segunda, cara, eu morei muito tempo na China, tu sabe, e lá é, aconteceu por um tempo que as pessoas falsificavam os QR Code. Então, tu ia pegar um patinete elétrico, esses de rua, tu ia ler o QR Code, e eles colavam o QR Code do seu chat, né? Que é a, que é a carteira digital lá que é dentro do, do, do sistema de, de chat lá, e aí tu escaneava para pegar uma bicicleta e tu acabava transferindo o dinheiro para um pilantra lá que tinha colado um, um adesivo. E isso certamente a gente vai ver, porque vai ter estabelecimento comercial que vai colocar pague com cartão de crédito aqui que tu tem 30 dias para pagar, ou faça transferência automática, né, instantânea aqui com o Pix, certamente vão ter uns malandros que vão colocar o seu QR Code ali e alguém não vai dar conta e vão acabar tendo transações assim, então a pergunta é como é que vai ficar a logística reversa, cara, me confundi, era para mandar 5 reais mandei 50, como é que eu faço se tem alguma, alguma ideia de como é que isso está avançando, e a segunda é essa questão da segurança, mesmo do do próprio QR Code, né? Porque vai ser QR Code, mas igual vai ser. que vai poder imprimir o teu e colocar ali na, na, na vitrine da loja e começar a pegar dinheiro, né? Então, tem a ver com a mesma lógica de devolução do chargeback e tal. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, seria legal.
1: Não, é. Esse paralelo é bem interessante. Até quando as pessoas perguntam, ah, o Pix vai substituir o quê, né? E acho que o cartão de crédito aí é o o único cara que está um pouco fora desse âmbito porque ele já é uma outra dinâmica. né? A pessoa que paga com o cartão de crédito ela não está querendo que o pagamento seja instantâneo. né? É o contrário. né? Está querendo que fique lá para o final da fatura, está querendo parcelar. Então tem tem uma outra dinâmica. né? E e, e esse paralelo com o chargeback é bem interessante. Por que que existe né, o chargeback dentro das operações de cartão, né? Você tem um ciclo de pagamento ali, né? Que leva alguns dias, né? A gente já tem hoje, é, já está já se tornando a praxe quase que o, pro pro lojista que está ali com aquela relação com, com a adquirente ou com a subadquirente, de ter em dois dias úteis, né? Embora que é a, a maquininha, nossa... explica pro Que pessoal, é a maquininha. Que é a, é a maquininha. É a maquininha. É, Exatamente. A gente tem a, a maquininha... relação, a
0: gente tem... O lojista tem a relação com o cara que, que tem a maquininha, GetNet, Stone, Cielo, enfim. E Exato. eles têm a relação com os donos das bandeiras, que são a Visa, Master, Elo, Exato. que tem relação com o banco, que é quem emite o cartão. Que é o MZU, do Brasil. exatamente. Itaú, é. e tal. Então esse é o arranjo que a gente falou antes. São pelo menos esses quatro uh, Os clássicos agentes, participantes. Né? É. Exatamente, os quatro participantes. Então, desculpa te cortei, mas só para explicar para quem não. Então, bem o adquirente e o subadquirente né, são os caras da maquininha. Então, o lojista é tem a relação com ele da maquininha. É, você quando vai abrir
1: um negócio, vamos supor que você vai abrir uma padaria, você vai ter que ter uma maquininha ali no caixa, né? Para você ter aquela maquininha ali no caixa, você tem que procurar uma credenciadora ou uma subcredenciadora, firmar um contrato com esse cara, e vai botar a maquininha dele lá, vai pro lugar e você vai poder receber pagamentos dentro daquela maquininha ali. Os recursos que serão pagos nessa maquininha caem numa conta que está vinculada a essa maquininha, uma conta bancária sua, que você informa, né? tanto que depois você vai poder também transacionar a antecipação de recebíveis, aí começa a brincadeira entre lojista e credenciador. né? E, e aí, é por isso que eu digo, quando eu explico o que é o arranjo, eu digo que é o cara que é o dono do, do campo, entendeu? Tá jogando bola? É o dono do campo. Ele é que diz ali onde é que fica o gol, qual é o tamanho da área, ele é o, é o que define as regras do arranjo. Então, o credenciador, né? vamos supor, vamos usar um exemplo aqui da Stone, né? que queira funcionar dentro do arranjo da Visa, por exemplo, a Stone tem que ter um contrato firmado com, com a Visa de forma prévia para que determinadas operações realizadas na maquininha da Stone funcionem né, nos cartões emitidos por bancos que tiverem a bandeira Visa. Né? Então, é por isso que todo mundo participa junto disso aí. Né? E aí, voltando a pergunta, né? O chargeback ele tem o recurso, ele tem esse caminho que ele que ele percorre, né? E aí todo todo arranjo tem uma regra de chargeback, tá? Então você, o chargeback é o quê? é o usuário reclamar com o emissor que determinada operação foi feita que ele não fez ou que o produto ou serviço é, não era o que ele tinha solicitado ou comprado. Então a gente tem ali algumas hipóteses que que suscitam né, a possibilidade de fazer esse chargeback, que é o o recurso ser retornado, né? o charge é o cobrar, né? é a cobrança retornar para o usuário. Então, se você alguma vez ligou para o teu banco e falou tem uma cobrança aqui na minha fatura que não fui eu que fiz, não reconheço isso aqui. Isso que você está fazendo se chama chargeback. E aí depois o emissor vai mandar isso para o credenciador, o credenciador vai falar com o lojista Vai falar para o lojista, olha, me manda os comprovantes dessa operação porque eu preciso saber se ela foi feita de forma irregular. Dependendo da resposta do lojista, esse chargeback vai ser é, positivo ou não. Se o lojista comprovar tudo, está aqui, ó, tem a gravação do vídeo da loja, tem o comprovante aqui, tem aqui o horário que o negócio foi feito, senha, login, tudo, e aí o chargeback vai ser negativo. Se o cara não tiver o comprovante da operação, aí o, aquela cobrança vai sair da fatura do, do usuário, tá? E quem, é, e quem é, fica com esse ônus é o lojista. Então, o chargeback, ele é o pesadelo do lojista e do e-commerce, né? Esse é o, é o grande vilão aí, do, principalmente do e-commerce. Então, a gente tem... E essa é a dinâmica do chargeback. E aí, no Pix, né? O Pix é um pagamento instantâneo. Ele não tem essa, esse percurso, né? É como se você tivesse pago, pum, pagou, transferiu, né? Então, a gente não tem chargeback no Pix, né? Então, na verdade, se a gente tiver algum tipo de fraude no PIX que gere é, a, a transferência, nós vamos ter a aplicação do próprio regulamento do PIX que diz que os participantes respondem pelas, por eventuais fraudes ou problemas ocorridos no, no âmbito do, desse arranjo. Então, é, eu estava até comentando como é que esse artigo vai ser interpretado pelo judiciário, né? O que a gente teme é aquela ultra solidariedade, né? Que o cara vai botar todo mundo no polo passivo e todo um mundo bacém. vai responder junto. É, exatamente. É capaz do
0: Bacen entrar junto. Né? Uhum. E foi você que criou esse troço, né? Então. Exato. Fala, é, ainda fala, mais fala. por. Não, é. Tem, vão ter as, as, as transações com coação, né? E elas vão ser nulas. Mas o ponto é: é como é que a gente busca a pessoa, né? Porque. É, vão ter contas, as contas alugadas, aquelas, ou contas uh, fantasma. A gente, o Brasil, e aí tu falou de segurança das transações, o Brasil tem um sistema bancário fenomenal, né? super seguro e tal, mas um dos maiores alvos do mundo de tentativas de fraude. né Não só as fraudes de phishing, de e-mail, de SMS, mas fraudes maiores, bancárias mesmo, porque o Brasil é um país muito bancarizado tem um, e, e como todo e um país que gera muito dinheiro gera muita transação agora não me lembro os números você deve saber melhor do que eu mas é um número gigantesco então os ataques acontecem o tempo todo e especialmente para pessoas mais vulneráveis e aí entra o ponto da responsabilização né cara é. as pessoas vulneráveis normalmente são né o weak spot, né o ponto vulnerável em toda uma cadeia de segurança normalmente são pessoas e pessoas que são mais desavisadas e tal então realmente Ah, os agentes são responsáveis, mas beleza, será que num ato de coação, quem é que vai ser responsável? Quais deles, né?
1: Quais deles são responsáveis? O que está recebendo, o que emitiu, né? Eu acho que isso, né? Você tem participante direto, você tem participante indireto, né? Então, você tem tem algumas questões ali que a gente vai precisar ver como é que vai ser julgado e entendido, né? A gente vai precisar ter também contratos estabelecidos entre os participantes, né? Deixando isso claro também, E aí depois vai ter que ter um enforcement disso quando quando isso desaguar no judiciário e fazer o judiciário respeitar isso, né? Vai ser uma relação de consumo, né? Aliás, dependendo, né? Se for um lojista, ele está usando o Pix para insumo do né? negócio dele, né? Então, não seria uma uma relação de consumo. Mas se for uma pessoa física, transferiu para outra pessoa física, né? A gente não sabe como é que isso vai ser interpretado. O que a gente vê hoje, né, fazendo um paralelo aqui com o que a gente tem hoje, né, a gente tem SIM swap, por exemplo, então o cara consegue via empresa telefônica, então a gente até entende que é mais uma fraude ocorrida na própria empresa telefônica do que no no banco, né? Porque o cara toma controle do celular porque ele consegue fazer a troca do do SIM, que é o, o chip, né? E aí, com aquilo, ele consegue fazer tudo né, dentro do celular da pessoa. Então, o banco não tem como saber que não é o titular da conta, né? Ele fica um pouco vendido na história, né? E O boleto bancário é a mesma coisa, né? O cara tem uma conta, vamos supor, no Nubank, no né? O cara, no caso, é o fraudador, é o estelionatário, né? Ele tem uma conta no Nubank. Ele emite um boleto. Você pode emitir um boleto dando dois cliques hoje em dia, né? Não é aquele boleto antigo, você tinha que fazer um contrato de emissão de boletos com a Sim. instituição financeira. Né? O boleto é quase como se fosse uma forma de transferir dinheiro para a sua conta de pagamento. Né? Então ele emite um boleto, finge que é alguém que a pessoa tem alguma relação contratual, então o cara tem lá, está devendo não sei quanto para uma financeira. Por alguma, com um caminho que a gente não sabe qual é, ele consegue entrar em contato com o pessoal. Ah, eu sou da financeira tal, tá? estamos aqui com uma promoção para quitar seu débito. Se você pagar esse boleto aqui hoje, mas só hoje, né, você consegue quitar por 200 reais. O cara vai lá, paga aquele boleto, o dinheiro nunca caiu na financeira, caiu na conta do, do estelionatário, que tem uma conta do Nubank. Estou dando aqui só um exemplo. Né? E depois ele pega aquele dinheiro rápido também, transfere para outro lugar. Então, assim, é o Nubank o responsável pela, 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 por essa operação. Não, o boleto foi emitido no valor correto, né? Ele não falhou no serviço de emitir um boleto, né? Então, mas a gente tem muitas ações. Aí entra contra a financeira, contra o Nubank, bota todo mundo no polo passivo e aí tem que explicar, olha, a emissão do boleto, do boleto é como se ele tivesse emitido o boleto dentro de uma agência física e a fraude foi praticada lá na calçada da rua, né? Foi depois, né? Então, aí, o, você tem... o boleto
0: é a tradução do, da conta bancária com a agência e tal em código de barras, né? Hoje é não isso. tem mais uma, uhum. uma, não, um super protocolo para emissão de boleto, até conta pessoa física antes. Exato. Pode emitir um é. QR Code para transferência instantânea agora, que é o Pix, ou Eu pode te dou um boleto, boleto agora, né? você paga para entrar
1: na minha conta. É.
0: Então não é... E as pessoas caem muito, né? Eu vou usar um exemplo também, é só um exemplo, mas é porque é uma loja muito afetada nessas fraudes, é americanas.com, né? Americanas tem vários sites fraudulentos que são a cara do site da Americanas. A Exato. pessoa compra aí no boleto, é 70% de desconto. Que normalmente é assim, né? As pessoas acabam afoitas, né? Com grandes vantagens e tal. Acabam, ah, 70% de desconto, pô, vou comprar. E paga o boleto lá, 300 reais, 400 reais e some o dinheiro. E aí vai no site da Americanas, vai fazer a compra. Cara, não, não reconheço tal. Não é das Americanas. Então, tem toda uma desconstrução. Não, não são uma, nem duas pessoas caem nessas golpes. São centenas de pessoas e o PIX vai ser parecido, né? É um dinheiro que vai ser muito difícil fazer voltar, né? Então, é, as pessoas também têm que ter um cuidado né, na utilização.
1: Eu acho. E, e até aqui é mais dica do que é, informação jurídica, né? É, a dinâmica do, do cadastramento das chaves permite que a gente use a chave aleatória de uma forma muito fácil. Então, a gente não precisa ficar... É, cadastrando e-mail, telefone, CPF, porque quando você registra a sua chave aleatória, e a chave aleatória é um número que aquele DICT que eu comentei anteriormente cria. Então é um monte de letra, um monte de número misturado, é um número maluco. Mas ele é a tua chave, né? E ele é um número dificílimo de alguém pegar e usar, né? Então ele talvez seja Sim. o mais seguro, né? Mas aí, pô, mas eu não vou decorar esse troço? Como é que eu vou fornecer para as pessoas? Cara, como é que você manda hoje em dia foto pelo WhatsApp, né? a foto está ali no rolo, compartilhar. Todo aplicativo de qualquer instituição financeira, qualquer instituição de pagamento que vocês forem hoje, vai ter um botãozinho lá de compartilhar a chave aleatória. Então você compartilha, você compartilha, entendeu? Então você pode copiar ela no no, no bloco de notas, alguma coisa assim, ou algum lugar que você ache seguro, mas é muito fácil pelo próprio aplicativo da da instituição que você tiver relacionamento, compartilhar a a sua chave aleatória. Então, assim, quem está um pouco reticente em cadastrar as informações pessoais, usa a chave
0: aleatória e, e, e vai ficando mais confortável aí com, com o Pix. Não, e muito. E, cara, a própria transação normal, TED DOC, tu é obrigado a mandar não só os dados da conta, como um dado pessoal, que é o CPF, normalmente. Então, é, é, é. uma preocupação que, cara, não muda muito né, a da realidade. Então, cara, deixa eu só fazer uma. responder aqui o Titon o uh, Bruno Tom perguntou se fica gravada a live, vai ficar ali no IGTV do Slap Law, o Bruno é nosso parceiro aqui do Slap também, então, que também tem uma, uma empresa de, de uma agro, uma, uh, agitec, né? uma agrotec, bem legal, Pô, também legal. envolve uma parte de pagamento, então uh, vai estar tá lá disponível, o Bruno vai ficar salvo, obrigado aí pela presença. Uh, Bruce, tinha tenho duas coisas para te perguntar, a primeira delas, tu acha que Que esse é um um, o Pix pode ser um um fomento para o empreendedorismo em geral, se se facilita as pessoas que que querem receber pagamentos e tal, se facilita o comércio, mesmo pequenos empresários ou até autônomos, enfim, que tem né de alguma forma não conseguiram se, se estruturar, mas recebem pagamentos, se acaba fomentando um comércio. Acaba melhorando, fazendo transitar mais dinheiro e tal, se tem essa pegada e se também tem uma pegada de abertura do mercado para mais fintechs virem, mais players virem atuar no mercado de pagamentos aí. São duas perguntas meio parecidas.
1: Cara, com certeza. Eu acho que se você for pensar numa empresa de grande porte, imagina o que ela gasta, por exemplo, pensa numa empresa realmente de grande porte quantos funcionários ela tem, quantos fornecedores ela tem, quantos pagamentos ela faz por mês e quanto que ela gasta com isso. né? Se ela pedir para todo mundo amanhã informar quais são as suas chaves PIX e fazer todos esses pagamentos pelo PIX, deve ter uma conta de chegada aí de quanto que vai economizar. Então, acho que pensando em qualquer um, cara, pequeno empreendedor, informal, o cara que está querendo abrir um negócio amanhã, e e quer saber como é que ele faz para ter ali um um meio de pagamento mais simplificado, todo mundo, todo mundo, eu acho que vai ser beneficiado, porque o Pix é aquilo que a gente estava falando. Ele ele permite que a gente faça pagamento de forma digital, rápida, instantânea, de uma forma fácil, né? sem fricção. né? Aquela coisa da experiência do usuário que a gente estava falando. Então e e está tendo um movimento consertado no sentido de que ah, vai substituir as credenciadoras e as subcredenciadoras, as empresas das maquininhas, na verdade o que a gente tem visto é que todas elas estão colocando o Pix dentro das maquininhas né? então você vai ter ali um leitor de QR Code, você vai poder né, aproximar o celular, né? a gente vai ter ainda muito desenvolvimento no sentido de você poder pagar com o Pix dentro da própria infraestrutura que a gente está acostumado hoje o que a gente viu é que Tivemos mais de, 700, né, mais de 700 instituições, entre instituições financeiras instituições de pagamento, que já, já aderiram ao Pix, e agora em dezembro, quando reabrir a janela de adesão, outras tantas vão começar a, a entrar dentro do sistema. Então, assim, é, todo mundo que está trabalhando né, até domingo passado, né, no, no mundo pré-PIX, né, também está dentro do PIX. Né, ninguém vai vai ficar de fora da festa, vamos falar assim. né? Então, está todo mundo querendo aproveitar todas as potencialidades que o PIX vai trazer. E, com certeza, o, o pequeno o pequeno empreendedor, né, todo mundo vai ser beneficiado. E eu acho que talvez o grande ganho seja aqueles pequenos pagamentos de pequenos valores que são feitos hoje em, em dinheiro vivo. Eu acho que isso vai fazer com que você traga esse recurso para dentro de uma conta digital e esse empreendedor vai conseguir aglutinar ali todos os pagamentos dele e aí vem aqueles serviços adicionais né, que muitas credenciadoras oferecem, de gestão financeira, de você ter ali um controle sobre a sua operação né, e aí você consegue alavancar o teu negócio com isso, inclusive com crédito. Você consegue fazer essas pessoas terem acesso a crédito.
0: É Quando você quando falou ali das subs da, da e das são as maquininhas, hoje elas vendem Solução, né? Elas querem vender toda a gestão é do negócio, que é o que faz uh, sentido, né? Porque agora, realmente, a não ser que elas vendam para o crédito, vai continuar tendo muito crédito, né? Eu acho que até o crédito deve sofrer um pequeno abalo em questão de, 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 de custo mesmo, né? Os caras tendem a ter que ficar mais competitivos, porque as pessoas também vão sentir no bolso e, e outra. Hoje o mercado todo de crédito, né? E cartão de crédito está passando por transformações, né? As próprios rewards, as bilhas, a anuidade, é um mercado que também já está meio chacoalhado. Então, acho que vai mudar bastante agora, mas essas empresas da SUBS têm a grande possibilidade hoje de virar uma gestora do fluxo né, de caixa, do fluxo financeiro dessas, desses empreendedores. Né? Então, acho que ainda tem um, tem um potencial para eles ali. Claro que não só no pagamento. né, O ato de pagar agora ele meio que se desmaterializou. né, Ficou algo muito simples. Então, realmente, acho que a lógica... Não é à toa que a Stone está tentando comprar a Links lá né, para fazer toda essa gestão mesmo operacional do pagamento. E aí vem o crédito, oferecer crédito e tudo mais para os empreendedores. E, cara, a gente fala de grandes empresas, a gente só fala de grandes empresas quando a gente conversa, em geral. Mas, cara, 96% das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas, né? Então, 96%. Então, é, é muita gente aí que vai se beneficiar desse pagamento, eu acho, né? A minha percepção. Bruzi, deixa concordo. eu só ver, eu tenho uma, um comentário da Eliana aqui, querida, está sempre nos assistindo. Primeira transição do Pix... Fiquei tensa, mas deu certo. É, eu também. Confesso que eu também fiquei. Hoje eu tive que testar, né? Afinal, eu ia fazer uma live. Eu tive que, que falar com um amigo. Assim, oh, vou te transferir um real aí. Tu me, me manda tua chave Pix. Foi muito fácil. Acho que realmente vai ser fácil para todo mundo. Assim esperamos, né? A gente quer mais facilidade na vida e não complexidades, né? E Meu só com querido... uma informação
1: bacana, cara. É... Vocês têm tempo Fala, aí? Tem, Tem,
0: tempo? Temos dois minutos.
1: Beleza. A tô... palavra é tua. Uma coisa que eu acho muito bacana de falar que a gente tem mania de falar mal do Brasil. Né? É, eu brinco isso, que eu sou carioca também, é, e carioca gosta de falar mal do Rio, mas também só a gente pode falar. Né? Se outra pessoa é. falar mal, aí a gente defende. Mas é, o Pix cara, e o Banco Central é um motivo de exemplo aqui para a gente, porque se você for pegar, por exemplo, os Estados Unidos, eles estão agora começando a estudar, se eu não me engano o nome é Fed FedNow. né? FED é o o BC deles né? FED Now vai ser o sistema de pagamentos instantâneos deles que acho que é só para 2022 2024, um negócio assim e a gente está sendo estudado como paradigma por eles, então assim, olha como é que a gente está acostumado a importar soluções de países desenvolvidos e aqui no no nosso mercado financeiro mercado bancário de pagamentos, a gente está muito em linha com quem está na ponta né? a gente tem alguns países que já estão com com seus sistemas de pagamentos instantâneos funcionando, né? mas a gente está muito em linha, muito atualizado e na frente de grandes nações. Então, acho que é um, é um comentário relevante aí quando a gente fala de PIX.
0: Não, total, muito bem pontuado. A gente, uh, se tem uma, uh, um, um braço, sei lá, um mercado que a gente fala muito é, é, é o, o financeiro, né? o Brasil foi, esse, e esse movimento de abertura tem sido um destaque, né? não é à toa, tem uma Associação de fintech super forte, tem todo todo o nosso e-commerce que está desenvolvendo muito rápido também, porque tem facilidade de pagamento, né? Então acho que está tudo convergindo para realmente a gente dar uma um salto de evolução uh, do empresário geral, para o empresariado geral, mas para as para as startups. E, e todo mundo, afinal de contas, todo mundo quer virar fintech e hoje é possível, né? Então, direto a gente atende startup, todo mundo fala de meio de pagamento, até tem uma democratização ao acesso, né? Tu vê os empresários que, cara, tem um e-commerce pequeno, de sei lá, vamos chutar uma coisa, assim, sei lá, um simples de artesanato, que é uma coisa mais simples, os caras entendem de meio de pagamento, sabem o que é, como é que funciona os pagamentos, sabem o que se faz sentido ou não faz. Então, e tem solução essa...
1: para eles no mercado.
0: Tem solução para eles, e rapidinho eles estão falando em conta é. digital, eles estão falando em ciclo fechado, né? Então, que os fornecedores recebem o capital naquela conta digital, os, os fornecedores, os clientes, todo mundo fica num ciclo fechado. Então, acho que isso tudo, cara, eu, eu acredito muito na conta do, do Banco Central e nessa abertura deles, porque realmente acelerou muita coisa. né? Eu não sei se ele não, não seria atropelado de toda forma se ficasse uh, travando, mas realmente foi um movimento é, de protagonismo, eu, eu acho, né? na minha opinião de... Não tão especialista como, como vocês aí, como tu, Bruce. Cara, um, tenho menos, acho que tem um minuto aqui para falar. Queria te agradecer muito. Foi uma super aula aí. O Bruce é um dos grandes especialistas na matéria, regulação financeira no Brasil, especialmente fintechs. Então, tem mais. Podemos marcar uma outra falar de sandbox, outra de falar de open banking. Tem muita coisa legal acontecendo nesse mercado. Todo mundo quer ser fintech e tem muita fintech, né? Então, muita solução de fintech para empreendedores. A gente pode falar uma outra hora sobre isso. Te agradeço muito, cara. A gente é super fã do trabalho do do Bruce, falando de ti diretamente, mas do do escritório, da Future Lodge, tu toca um curso de Banking 4.0. Então, são são várias iniciativas super legais que tu conduz aí, vocês conduzem. Então, cara, muito obrigado pela pela participação. Obrigado pela parceria. E vamos, vamos tocando em frente aí. Vambora.
1: Obrigado aí pelo convite, cara. É só chamar que a gente aparece. E em breve quero, quero ir aí para esse, esse escritório, o conceito aí, tomar um chopeiro atrás.
0: <risos> Boa, tá lá chopeiro e a pôr do sol, né, cara? A gente é muito privilegiado aqui. Então, Sazan, tá convidado. Me
1: amarro na, na arquitetura de vocês aí.
0: Valeu, cara. Muito obrigado. Um grande abraço, Bruzi. Tudo de bom, cara. Boa semana aí. Vamos valeu, com tudo. Valeu, um abração. Um abração, valeu.